0: Se o gênio escreveu o capital, Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Guevara em Cuba toca internacional. Bom dia, boa tarde ou boa noite, camaradas. Eu sou a Tainá e bem-vindos ao Hábito Saber, seu podcast sobre política, educação, sociedade e atualidade. O assunto de hoje é um assunto de extrema importância. É não só por eu estar me formando né, em pedagogia, mas também por tudo que vem sendo feito com a educação aqui no Brasil, principalmente quando entendemos quem ganha com isso e o porquê desse projeto de militarização e privatização do ensino público brasileiro. A educação faz parte fundamental da vida em sociedade. É na escola que se encontra um dos primeiros agentes de socialização que o ser humano tem contato fora da sua bolha familiar. É na escola que as crianças se deparam com o diferente e, teoricamente, aprendem a lidar com as diferenças. E qual o significado da educação? Segundo dicio, Dício, educação, substantivo feminino, ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém, será que isso de fato acontece? Com o avanço das políticas liberais, a educação passa a ser vista como mercadoria, e o que começa a mandar no quesito qualidade de educação é o poder aquisitivo. Segundo matéria publicada na Carta Capital, abre aspas, de acordo com a pesquisa, os dados coletados confirmam preliminarmente o avanço da mercantilização e privatização da educação básica do país, sendo a mercantilização entendida como ato de transformar, no âmbito do capitalismo, tudo que for possível em bens ou serviços a serem comprados sobre regulação da lógica do mercado privado e a privatização, a aquisição ou incorporação de uma campanha ou empresa pública por uma privada, fecha aspas. Então, né, nasce o discurso de que a educação privada é melhor que a educação pública. Mas será por que, que isso acontece? Falta investimento, infraestrutura básica, falta salário e isso só para começo de conversa. Todo mundo que já trabalhou na, na escola pública, estudou em escola pública, teve contato com a, com a escola pública, sabe que essa decadência da escola pública é um projeto político e ela visa empurrar a educação pública cada vez mais para o ralo, abrindo então espaço para a incorporação da iniciativa privada. No final de 2020, o Partido Novo, e é sempre bom lembrar de onde e de quem vem cada proposta propôs repassar uma parte do Fundeb às escolas da rede privada. E essa parte né, do Fundeb que eles queriam repassar à rede privada chegava ali aproximadamente a 12 bilhões de reais. Aí vocês se perguntam, Tainá, o que é o Fundeb? Segundo o próprio site é, do governo, né, deixando claro aqui que todas as informações técnicas sobre o Fundeb, sobre IDEP, tudo isso eu vi em sites do governo. A quem se destina? Isso é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, ou seja, né, é um fundo por Estado Distrito Federal, num total de 27 fundos, formado na quase totalidade por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos estados, distrito federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. E a quem se destina né, esse fundo? São destinatários dos recursos do Fundeb os estados, distrito federal e municípios que oferecem atendimento na educação básica. Na distribuição desses recursos são consideradas as matrículas nas escolas públicas e conveniadas, apuradas no último censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, né, que é do MEC. Os alunos considerados, portanto, são aqueles atendidos nas etapas da educação infantil, que é a creche e a pré-escola, ensino fundamental, educação especial, educação de jovens e adultos e profissional integrado, nas escolas localizadas nas zonas rurais e urbana nos turnos com regime de atendimento integral ou parcial. Segundo o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, as notas atingidas pela rede privada foram de 7,1 e as escolas da rede pública foram de 5,7, sendo uma diferença de 1,4 pontos apenas. Não é uma diferença assim tão gritante, mas também não é uma qualificação boa, né? E a quem interessa manter a educação pública inferior a privada, a minoria burguesa que controla não só o mercado de trabalho como também a política. Quanto menos conhecimento a classe popular tem, melhor é para quem está no poder se manter ali, no seu pedestal. Saviano inclusive faz uma ótima análise em relação a esse quesito. Abre aspas, Justa justamente porque o domínio da cultura constitui um instrumento indispensável para a participação política das massas. Se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos culturais, eles não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar sua dominação, fecha aspas. E segundo Santos, que foi retirado, da... foi retirado do artigo Pedagogia Histórico Crítico, a classe dominante não tem interesse na transformação histórica da escola, pois quer preservar o seu domínio. Logo, o projeto de privatização do ensino visa manter o rico rico e o pobre pobre, sem chance para mudanças, jogando por terra todo aquele velho discurso de meritocracia. Tá, ok. Mas onde entra essa tal pedagogia crítica, né? Como é que isso se encaixa? Segundo Santos, no artigo citado anteriormente, ela diz... A partir dessas referências, a pedagogia histórico-crítica vai pensar a escola, em especial a pública, como espaço de luta da classe trabalhadora, a escola que assume seu papel de socialização dos conhecimentos historicamente sistematizados, que dá à classe explorada a possibilidade de dominar aquilo que os dominantes dominam e, por conseguinte, lutar contra o poder dominante. Então, né, fechando aspas aí do que a Santos disse... É, em resumo, eu, Tainá, particularmente, defendo a pedagogia crítica porque eu acredito que a educação ela deve ser gratuita, de qualidade e universal. Acredito também na capacidade de mudança através da educação, acredito na escola pública e que só através dela, do conhecimento, do entendimento da luta de classes e de uma estratégia revolucionária, que seremos capazes de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária e superaremos não só a crise do capitalismo, como o capitalismo em si. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigada por escutar até aqui. Se você gostou, compartilha com seus camaradas e vamos fazer esse projeto crescer. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só buscar por arroba P. Matos, com dois t's. normal, T-A-I-N-A. Ou seja, soletrar pra ficar bem esclarecido todo mundo entender. E quero ver me seguindo, hein? arroba Tainá Matos P, Matos com dois T's, Tainá, escrito normalzinho, igual a índia do filme. Vou ficando por aqui, boa noite e até o próximo Hábito e Saber.